0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsce naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, witajcie. Patronem podcastu jest firma Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam też do lajkowania facebookowego profilu Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam najnowsze informacje, zdjęcia i mnóstwo ciekawostek z wielu niesamowitych wypraw moich gości. A dziś wracamy do Europy, do miejsca nietypowego, bo jest ich zaledwie kilka na świecie, a my odwiedzimy jedno z nich, państwo tak zwane nieuznawane, czyli Naddniestrze. Oficjalnie część Mołdawii, ale tak naprawdę jest całkowicie niezależne od władz centralnych w Kiszyniowie. Naddniestrze odwiedził Marek Rajczakowski. Dzień dobry. Cześć, witam Ciebie. Twoją pasją jest podróżowanie. Odwiedziłeś aż 45 państw świata i bez dwóch do wszystkich dojechałeś autem, ruszając z domu. Wszędzie śpisz na dziko. Gratulacje.
1: Bardzo dziękuję. Tak, to jest e, takim naszym wyznacznikiem, że podróżując lubimy być niezależni. Nie lubimy mieć rezerwacji, nie planujemy miejsc, gdzie będziemy się zatrzymywać na noclegi. Każdego dnia po prostu wie przychodzi wieczór, trzeba znaleźć miejsce, gdzie się zatrzymujemy.
0: Kolokwialnie mówiąc powiem spontan.
1: Można tak, tak określić. Mamy powiedzmy jakąś tam trasę wyznaczoną, której się mniej lub bardziej trzymamy, natomiast noclegi za każdym razem są sporadyczne. Po prostu dwie godziny przed zapadnięciem zmroku szukamy miejsca na rozbicie namiotu. Jeżeli chodzi o lato, w zimie jeździmy, śpimy w aucie.
0: Wytłumaczmy może na początek naszym słuchaczom, co to jest państwo nieuznawane. To jest tak zwane quasi-państwo, para-państwo, czyli kraj, który pomimo braku uznania na arenie międzynarodowej lub z minimalnym uznaniem, no bo Naddniestrze uznają jedynie Abchazję i Osetia, de facto jest niepodległym państwem.
1: Tak, jak z mojej perspektywy, jako takiego powiedzmy laika, który miał przyjemność odwiedzić Naddniestrze i przejechać przez całe Naddniestrze, zobaczyć jak to... Jak dla mnie państwo funkcjonuje, bo ma wszystkie znamiona typowe dla państwa. Są normalne granice, są przejścia graniczne, jest kontrola graniczna, jest własna waluta. Życie w Naddniestrze toczy się swoim normalnym rytmem. Nie jest to miejsce w jakiś sposób, nie wiem, niebezpieczne, że po ulicach chodzi wojsko i dzieją się tam jakieś straszne rzeczy.
0: Dodajmy jeszcze tylko, że jest to miejsce ulokowane między Ukrainą a Mołdawią.
1: Dokładnie tak. Jest to położone miejsce na wschodnim brzegu Dniestru i ze wschodniej strony jest ograniczone granicą z Ukrainą.
0: Skansen komunistyczny Komunizmu zgliszcza Związku Radzieckiego. To miejsce, które jawi się w mediach jako mocno nieustabilizowany kawałek świata, a jednak... Zdecydowałeś się tam wybrać. Co cię do tego skłoniło?
1: Skłoniło mnie do tego, to, że tam nas jeszcze nie było. Właśnie podróżując tak naprawdę, ruszając z własnego domu, czyli ruszając tutaj spod Wrocławia, cały czas szukamy nowych miejsc, nowych państw, których jeszcze nie odwiedziliśmy. E, Okej, okay, możemy tutaj w jakiś sposób rozmawiać na ten temat, czy Naddniestrze jest państwem uznawanym, czy nieuznawanym, natomiast jest to miejsce, w których nas jeszcze nie było. Więc mając okazję odwiedzić, powiedzmy, Mołdawię czy Rumunię, jadąc w tamtą stronę, Naddniestrze samo z siebie nasuwa się, żeby ten kawałek ziemi odwiedzić i osobiście się przekonać, jak tam faktycznie jest.
0: Co słyszałeś o Naddniestrzu, zanim się tam wybrałeś?
1: No właśnie tego typu stereotypy, że to jest taki skansen Związku Radzieckiego, że to jest miejsce, które bardzo i mocno jest powiązane z Rosją, Związkiem Radzieckim. Gdzie
0: się nie spojrzy,
1: tam sierpi młot. Tak, no i muszę przyznać, że takich symboli, takich charakterystycznych dla Związku Radzieckiego jest ich sporo. Co prawda nie pokusiłbym się aż do tego stopnia, żeby określić Naddniestrza jako taki skansen. Tych miejsc i takich symboli jest sporo, ale to jest normalne, funkcjonujące państwo i jestem w stanie nawet pokusić się o to, że troszeczkę lepiej radzące sobie niż sama Mołdawia.
0: No tak, tym bardziej, że Mołdawia to jest jedno z najbiedniejszych państw w Europie.
1: Tak, dokładnie. Mołdawia jest najmniej zamożnym państwem w Europie, zgadza się.
0: Jaką drogę wybraliście? Bo są dwie opcje, sprawdzałem. Jedna przez Ukrainę, a druga ta... Którą wy podróżowaliście.
1: Dokładnie. My się zdecydowaliśmy, żeby pojechać tą powiedzmy takim szlakiem południowym, czyli przez Słowację, Węgry na Rumunię, północną Rumunię, przez Karpaty, następnie przez Mołdawię, którą właśnie jechaliśmy w linii Zachód-Wschód. No i w ten sposób dotarliśmy na północ, na Dniestrza, dokładnie do rybnicy. Jak długo zajmuje taka podróż? To jest bardzo trudne pytanie. My pojechaliśmy tam w okresie świątecznym. Dokładnie wyjechaliśmy w Wigilię i wróciliśmy w Nowy Rok, więc jechaliśmy w okresie zimowym, co prawda sam sobie teraz przypominam, że. Przed przed wyjazdem stwierdziłem, że nie ma teraz już ostrych zimy, więc na pewno spokojnie sobie przejedziemy cały ten odcinek. Nim jeszcze opuściliśmy Polskę, zaczął padać śnieg i spadła temperatura poniżej zera i cały nasz wyjazd był właśnie w takiej aurze zimowej. Tutaj wspomnę tylko, czym my jechaliśmy na ten wyjazd. Mam 20-letnie auto, 445 tysięcy kilometrów najechanych, nie mamy ogrzewania postojowego, przypominam, że śpimy w tym aucie, ale nie śpimy przy uruchomionym silniku, nie mamy napędu 4x4 i wybraliśmy się właśnie w taką zimową wyprawę, więc więc zajęło nam to bodajże trzy dni, nim dotarliśmy do, faktycznie do samego Naddniestrza. Czyli ty
0: lubisz wezwania, bo nie dość, że na spontanie to jeszcze 100% hardcore, można
1: powiedzieć. Tak, to znaczy, <laughs> powiem tak: Naddniestrze było naszym celem, ale założyliśmy sobie, że z jakiegokolwiek powodu, jeżeli tam nie dotrzemy, nie wiem, będą problemy na granicy, będą problemy z autem, będą problemy z warunkami pogodowymi, trudno, zawrócimy i ewentualnie ten wyjazd będzie krótszy. Natomiast przyświecało nam cały czas ten cel, jakim było Naddniestrze, no i tym bardziej cieszymy się, że udało nam się dojechać mimo powiedzmy takich warunków pogodowych, które, no cóż, były bardzo ciekawe.
0: Dojechaliście cali zdrowi do granicy, bo to też jest nie lada wyzwanie przekroczyć granicę z Naddniestrzem? I
1: tak i nie. To znaczy, to co trzeba wspomnieć. Przez to, że Mołdawia nie uznaje Naddniestrza, nie ma tam pograniczników mołdawskich. Nie ma tam straży granicznej, która kontroluje auta, które jadą do Naddniestrza. Natomiast w tym miejscu są postawione posterunki policji. I to policja kontroluje auta, które wracają z terenu Naddniestrza. Tak wygląda kontrola od strony Mołdawii. Natomiast wjeżdżając do samego Naddniestrza, mamy Normalną, normalne przejście graniczne, tak jak większość z nas widziała na, między różnymi państwami. Czyli są pogranicznicy, są celnicy, którzy kontrolują nasze paszporty, skanują te paszporty, sprawdzają dokumenty auta i dodatkowo w przypadku takim, kiedy wjeżdżamy własnym autem jest konieczność wykupienia winiety. I jedynym powiedzmy takim rzeczą wyjątkową, jeżeli chodzi o tą granicę, to trzeba zadeklarować na ile dni wjeżdżamy do Naddniestrza.
0: Mieszkańcy Naddniestrza, czyli naddniestrzanie, mają swoje paszporty, których nikt
1: nie uznaje. Poza nimi. Wiesz co, to jest ciekawe, bo w sumie nie wiem w jaki sposób oni faktycznie podróżują jak to wygląda, ale prawdopodobnie tak może być, że mogą mieć własne paszporty, które nie do końca pozwalają im na przekraczanie granicy.
0: No to opowiada, jak pierwsze wrażenia po przekroczeniu granicy.
1: Pierwsze wrażenie jest, w sumie tego się spodziewaliśmy po, właśnie przez te pewne stereotypy, które się pojawiły, czyli wjeżdżamy do dużego miasta, wjeżdżamy do Rybnicy, jest to miasto na północy Naddniestrza, miasto jest szare, jest bardzo dużo blokowisk, takich charakterystycznych...
0: Postkomunistyczne.
1: Postkomunistyczne blokowiska, dokładnie. Dodatkowo jesteśmy w okresie zimowym, czyli w ogóle cały widok jest taki monochromatyczny. Ten kolor szary, biel i czerń, która się tam przewija, jest tak naprawdę wszędzie. Wybieramy się do samego centrum. Chcemy wjechać do centrum Rybnicy, no i oczywiście... Centrum Rybnicy to jest skwer Lenina, no bo kogo innego mógłby być skwer w centrum e, powiedzmy Naddniestrza i faktycznie parkujemy przy samym, e, w samym centrum i na środku Wielkiego Placu stoi potężny pomnik Lenina. Mogłoby to zabrzmieć banalnie, ale dookoła tego pomnika biegają dzieci, bawią się, rzucają się śnieżkami, gra muzyka, cały powiedzmy ten rynek, ten skwer, ten skwer jest e, obwieszony głośnikami, jest głośna muzyka, świąteczno-nowaryżna, atmosfera jest sielankowa, taka zabawowa. Naprawdę to było coś nietypowego. Nie tego się spodziewałem i to robiło niesamowity klimat dla tego miejsca.
0: Dziadka Mroza chyba tylko brakowało.
1: Pewnie jakbyśmy go bardziej poszukali, to też byśmy go znaleźli.
0: Zabezpieczyliście się jakoś, jeśli chodzi o pieniądze, o środki do funkcjonowania, bo skoro mówiliśmy o paszportach, że tylko oni je uznają, podobnie jest z walutą, która jest uznawana tylko i wyłącznie w Naddniestrzu, ich miejscowa.
1: Dokładnie tak. W Naddniestrze obowiązuje rubel naddniestrzański i faktycznie, jeżeli chcemy robić tam jakiekolwiek zakupy, to ta waluta jest tam niezbędna. Natomiast jest to dosyć proste, bo jest bardzo dużo bankom... nie tyle bankomatów, przepraszam, co kantorów, które się... są naprawdę na każdym kroku. Spacerując po jednym, drugim czy trzecim mieście, na te kantory cały czas się natrafialiśmy. Kurs widzieliśmy, że wszędzie był taki sam, więc powiedzmy, nie musieliśmy szukać najbardziej atrakcyjnego kursu. Wymienialiśmy euro. Wymieniliśmy euro na te, na te ruble nadniestrzańskie, no i spokojnie z tą gotówką mogliśmy faktycznie funkcjonować.
0: Bo same bankomaty, używając na przykład karty Visa, z tego co czytałem, wypłacają tylko amerykańskie dolary
1: i ruble. No ja słyszałem tylko o rosyjskich rublach i to też jest taki paradoks, bo okej, okay, można wypłacić z bankomatu ruble rosyjskie, które i tak później musimy pójść do kantoru, żeby wymienić na ruble nadniestrzańskie.
0: Czyli nie ma szans, żeby zapłacić rublami na przykład?
1: Podejrzewam, że być może dałoby się zapłacić, ale no to już musimy sami zgadywać po jakim kursie i czy to faktycznie byłoby dla nas opłacalne.
0: To co jest korzystniejsze, płacenie euro czy dolarami tam?
1: Znaczy my mieliśmy euro ze sobą i wymieniliśmy euro I wyszliśmy na tym w porządku To znaczy tak jak sobie przeliczyliśmy Tyle tych rubli o, faktycznie w, w, otrzymaliśmy No i wszędzie dokonywaliśmy zakupów e, gotówkowych Więc to nie stanowiło najmniejszego problemu Jeżeli chodzi tutaj, już rozmawiamy o kwestii waluty To też warto wspomnieć, że do niedawna Na terenie Naddniestrza obowiązały plastikowe żetony W tej chwili te żetony możemy tak naprawdę nabyć tylko w bankach Jako powiedzmy pamiątkę Ciekawostkę tutaj wspomnę jeszcze taką Że tutaj jest trochę polski akcent się pojawia ponieważ część tych y, żetonów była sprzedawana przez Polską Menicę Narodową, co doprowadziło do pewnego zgrzytu dyplomatycznego, bo Mołdawia, delikatnie mówiąc, była niezadowolona, że Polska wspiera nieuznawane państwo Naddniestrze przez to, że dostarcza tam właśnie walutę. No, Polska Menica tłumaczyła się w ten sposób, że to nie jest waluta, nie jest to pieniądz, tylko są to zwykłe żetony.
0: Ja też znalazłem taką ciekawostkę, że na Naddniestrze posiada ograniczone zasoby, nie tylko gotówki, ale także bohaterów do upamiętniania ich na tych papierowych pieniądzach, banknotach. No i na kilku nominałach widnieją między innymi podobizny Aleksandra Suworowa, to jest słynny rosyjski generał.
1: O tym nie słyszałem, ale może tak faktycznie być. Mieliśmy faktycznie w ręku te banknoty, natomiast no, nie śledziliśmy historii, kto jest faktycznie na tych, na tych banknotach.
0: A jak z cenami? No bo przecież oficjalnie Naddniestrze należy do Mołdawii, który, tak jak wspominaliśmy, jest jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Tam rzeczywiście w samym Naddniestrzu jest też tak tanio?
1: Tak, muszę powiedzieć, że w ogóle ta część Europy... Dla nas jest stosunkowo tania. Państwa takie jak właśnie Mołdawia, powiedzmy, jeżeli potraktujemy Naddniestrzeć, czy nawet Ukraina, no to są kierunki, gdzie jest, no, delikatnie mówiąc taniej niż u nas. Więc te, te wyjazdy w tamtą stronę, no, łączą się z tym, że będzie to dobry kierunek na naszą kieszeń, tak powiedzmy swobodnie.
0: Ale jest tam pełen zasób produktów, które można sobie kupić? Oczywiście.
1: Nie, nie stanowiło tak naprawdę żadnego problemu. Chodziliśmy po marketach, chodziliśmy po targowiskach, byliśmy w jakiejś restauracji. Nawet tutaj też, powiedzmy, skorzystaliśmy z noclegów hotelu jest normalnie, warunki są bardzo dobre. Gama produktów w sklepach jest naprawdę bardzo szeroka. Tak na dobrą sprawę, patrząc na polskie półki i na półki, jakie widzieliśmy w Naddniestrzu, były one w jakiś sposób nieograniczone. Naprawdę produktów jest, jest bardzo dużo. Tam jest bardzo charakterystyczną marką Sherif, który ma właśnie swoje markety, który ma swoje stacje paliw, nawet klub piłkarski i ten Sherif prowadzi tam sieć marketów i w tych marketach naprawdę jest bardzo duży wybór. Ceny są powiedzmy delikatnie niższe niż u nas a produkty czasami są bardzo zaskakujące i ciekawe. No my wzięliśmy sobie na, jako pamiątkę na przykład marynowanego arbuza.
0: Marka Szeryf w zasadzie to jest monopolista, do którego według niektórych należy całe Naddniestrze.
1: No to jest jakiś mit, jakaś legenda. Tego nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast będąc tam, nie ma możliwości, żeby się nie natknąć na tą gwiazdę Szeryfa, Szeryfa bo ona faktycznie jest w wielu miejscach. Tak jak wspominałem, markety są w każdym dużym mieście i jest kilka nawet tych marketów w miastach. Dodatkowo stacje paliw. Jak się przemieszczałem przez Naddniestrze, Okej, okay, widzieliśmy też inne, inne stacje paliw, ale szeryf jest naprawdę na każdym miejscu. Nasz... Każda
0: dziedziną życia praktycznie determinują Do, sieć tak. komórkowa, fabryka alkoholi, tak jak wspominałeś, klub sportowy.
1: Dokładnie tak. Klub sportowy z, ostatnio z dużymi osiągnięciami, jeżeli
0: chodzi o Ligę Mistrzów. Według oficjalnych informacji jest dwóch właścicieli właśnie marki Sheriff, tylko tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, legenda Nikich, nie widział.
1: Też tak o tym <laughs> słyszałem i nie mieliśmy w planach poszukiwania owego szeryfa.
0: Rybnica to był pierwszy punkt waszej wycieczki po przekroczeniu granicy. Tam Coś ciekawego można zobaczyć? Są jakieś atrakcje? Czy typowo postkomunistyczna architektura?
1: Jeżeli ktoś się nastawia, że pojedzie do Naddniestrza i będzie mógł tam odwiedzać jakieś niesamowite zabytki, jakieś niesamowite miejsca, to raczej nie. To nie jest kierunek, gdzie będziemy zachwyceni tym, co widzimy. To jest właśnie miejsce, które w jakiś sposób możemy określić, że zatrzymało się powiedzmy jeszcze w tych latach, nie wiem, określę to 90 i nadal się to utrzymuje na tym samym poziomie. Więc jeżeli ktoś lubi klimat, powiedzmy, Europy Wschodniej, to będzie zachwycony. I my właśnie tak do tego podchodziliśmy, że, że zachwycaliśmy się tą prostą i swoistą, nawet topornością tego miasta, ale właśnie to nas w jakiś sposób zauracza i lubimy tego typu klimaty. Miejsca, powiedzmy, odwiedziliśmy to centrum, więc powiedzmy, jeżeli ktoś lubi pomnik Lenina, to tam faktycznie tego typu rzeczy albo popatrzeć na herby, w których pojawia się sierp i młot, to faktycznie to możemy zaobserwować i to jest widoczne na każdym, każdym miejscu.
0: Tam podobno można zaobserwować bardzo często w wielu miejscach i flagę Naddniestrza, i obok
1: flagę rosyjską. Dokładnie tak. To właśnie jak już przejdziemy do kolejnej miejscowości, to będą Dubosary, one są mniej więcej w połowie nadniestrza, to tam faktycznie trafiliśmy do centrum, gdzie był budynek urzędowy. Nie wiem, co to był dokładnie za urząd, natomiast nad nim faktycznie powiewały dwie flagi. Flaga naddniestrzańska i flaga właśnie rosyjska.
0: Czyli mieszkańcy Naddniestrza bardzo mocno
1: supportują Rosji. Oczywiście, jak najbardziej. Zresztą językiem, który obowiązuje w Naddniestrzu jest język rosyjski, więc ta powiedzmy przyjaźń, ta wspólna zależność jest na pewno bardzo silna. Tutaj nie chciałbym wchodzić w jakąś geopolitykę, bo nie mam takiej wiedzy, więc, więc nie wiem na ile Rosja faktycznie wspiera Naddniestrze. Słyszałem, że tak, natomiast nie mam tutaj wiedzy, żeby się w jakiś sposób merytorycznie wypowiadać na ten temat. Bo jeżeli chodzi o te symbole takie związane z, z Związkiem Radzieckim, czyli Sierp i Młot, Lenin faktycznie, nawet gdzieś tam trafiliśmy na wizerunek Talina, to tak. Natomiast żebyśmy gdziekolwiek widzieli jakieś wizerunki Putina, nie. Absolutnie takie, na takie, w żadnym takim miejscu się nie, nie natknęliśmy. A byliśmy nawet w, w restauracji, która jest wzorowana typowo właśnie jako związek, nawet się tak reklamuje jako e, socjalistyczny związek radziecki i tam też nigdzie takich znamion nie było, więc nie natknęliśmy się nigdzie na wizerunek Putina, jeżeli chodzi o powiedzmy współczesną Rosję, nawiązania do niej.
0: Mieszkańcy Naddniestrza są pozytywnie nastawieni do Rosji, a rozmawiałeś z lokalesami, jaki jest ich stosunek do Mołdawii?
1: Nie złapaliśmy żadnego kontaktu z nikim, żebyśmy dłużej mogli porozmawiać, żebyśmy mogli w jakikolwiek sposób poruszyć tego typu kwestie. Druga sprawa jest też taka, że ja nie znam języka rosyjskiego, więc ta komunikacja jest dużo trudniejsza. Po angielsku A, ciężko się tam dogadać. Dokładnie tak. A spotkać kogoś, kto będzie chciał po angielsku opowiedzieć takie historie, no to trzeba mieć szczęście, żeby trafić. Bo faktycznie ta powiedzmy, ta jedna osoba, która mnie zaczepiła w remnicy, ona mówiła po angielsku i tutaj faktycznie ta komunikacja była dużo lepsza, ale to były też nasze pierwsze de facto kroki w samym Naddniestrzu, więc tam mi nawet nie przyszło do głowy, żeby poruszać tego typu kwestie, jak właśnie jakieś kwestie geopolityczne. Kolejnym punktem waszej wyprawy w Naddniestrzu? Kolejnym naszym miejscem, które zwiedziliśmy, było miasteczko Dubosary. I... Ono w jakiś sposób, inaczej, te wszystkie miasta są w jakiś sposób podobne do siebie, właśnie przede wszystkim ta taka blokowiskowa zabudowa, ta szara, szara architektura, która się pojawia, natomiast ono było już zupełnie w jakiś sposób inne, jeżeli chodzi o klimat. Mimo, że na środku tego miasteczka, powiedzmy w tym centrum, był ten wielki monumentalny budynek urzędowy, był tam wielki herb właśnie z tym sierpem i młotem, nad budynkiem widniała flaga i rosyjska i nadniestrzańska. to to miasto już było... Mniej przyjazne. Myślę, że tutaj dosyć dużym aspektem było to, że w Rudnicy weszliśmy do tego centrum i tam grała muzyka. Tam było naprawdę wesoło i ten klimat był fantastyczny. Dodatkowo tam spotkaliśmy też... Y Pierwszych bardzo otwartych ludzi w stosunku do nas, nim wyszliśmy z auta, czekał na mnie jakiś mężczyzna, który widząc polską rejestrację zaczął wypytywać, co tutaj robimy, dlaczego tu przyjechaliśmy. Bo bardzo jawnie był ciekawy, tak naprawdę naszej naszej wizyty w Nadzieniu, że pomógł nam, wytłumaczył nam, gdzie trafić do najbliższego kontrolu, gdzie warto się wybrać, gdzie warto zjeść, więc był bardzo pomocny. Natomiast dubosary były już takim miejscem anonimowym. Tam się przespacerowaliśmy i tam po prostu nie doświadczyliśmy takiego klimatu, mieliśmy taką dosyć dużą e, różnicę poznawczą między właśnie rybami. A tymi Dubosarami
0: No i ten najważniejszy chyba punkt wyprawy Czyli stolica Naddniestrza A więc Tyraspol
1: Tak, no biorąc pod uwagę taki aspekt urody miast, no to teraz zdecydowanie jest najładniejszym. Ta zabudowa, mimo że dużo jest powiedzmy takich blokowiec, blokowisk szarych, to w samo centrum jest bardzo duże, bardzo otwarte. Centrum dominuje tam wielki pomnik, dominuje tam czołg, który znajduje się na piedestale. Mamy bardzo duże pomniki Lenina oczywiście i, i to miasto jest dużo ciekawsze. Dużo ciekawsze, widać, że to jest w jakiś sposób stolica i to miasto ma całkiem inny rytm. Tamte miasta były takie tak brzydko mówiąc zaściankowe Trochę takie zamknięte, dużo mniejsze. Natomiast teraz pole już widać, że w jakiś sposób jest taki dużo bardziej rozwinięty, że tak naprawdę pewnie całe życie samego Naddniestrza właśnie kumuluje się w tej, w tej stolicy. I tutaj było to widać na każdym kroku, jeżeli chodzi o powiedzmy ten ruch uliczny, jeżeli powiedzmy ilość, nie wiem, restauracji, nawet targowisko, na którym byliśmy, no to widać ilość ludzi, które się tam przewijają i ciekawość tego miejsca jest, jest interesująca.
0: Odniosłeś wrażenie... Typowe dla, dla mieszkańców tego najważniejszego miasta każdego państwa, taka ich wyższość, powiedziałbym?
1: Nie wiem, czy mogę wysnąć taki wniosek, ale coś może być na rzeczy, bo tak jak wspominałem, w Rybnicy mieliśmy kontakt z, jakimiś, z jakąś osobą, która w jakiś sposób nam tam starała się pomóc. Później, jak przekroczyliśmy Dniestr i przejechaliśmy na zachodnią stronę Dniestru, tam natrafiliśmy znowu na monastyr, gdzie zostaliśmy potraktowani niesamowicie gościnnie. Natomiast sama stolica była, była anonimowa. Mieliśmy oczywiście bardzo e, pozytywne doświadczenia jeżeli chodzi o restaurację, czy o hotel, w którym spaliśmy, tam było oczywiście bardzo fajnie, ale te miejsca założenia są przyjazne i pomocne. Natomiast sama stolica była względnie anonimowa. Tam można spotkać turystów? Pewnie tak, natomiast my ich nie spotkaliśmy. Jeżeli pewnie się tam turyści pojawiają, no to raczej bym stawiał, że pewnie w okresie letnim, w okresie zimowym, my nie widzieliśmy żadnych, więc podejrzenie, że ktoś z osób, które spacerowały dookoła, był turystami, jest mało prawdopodobne. Jednak turyści, no przede wszystkim widać, nie choćby nawet jakiś aparat i Osobę, która w jakiś sposób pewnie nie nad swoim ubiorem wyróżnia się, my nikogo przez cały pobyt w Naddniestrze takiego nie zaobserwowaliśmy, nie widzieliśmy. Więc wiem, że Naddniestrze w jakiś sposób jest ciekawe i sporo osób się tam wybiera, ale zimą jest to raczej sporadyczne. Jaka tam jest największa atrakcja? Podchytliwe pytanie. Myślę, że atrakcji jako takiej nie ma, natomiast dla mnie atrakcją jest po prostu to centrum. To bardzo duży plac, który jest w centrum i który jest... Bardzo obszerny, on nie jest zabudowany, tam się wchodzi i można poczuć ogromną przestrzeń, mamy tam wielkie pomniki, mamy tam ten czołg, mamy pomniki Lenina, mamy wielkie budynki urzędowe, natomiast całość jest otwartą, dużą przestrzenią i to jest, wydaje mi się, że to jest taka super plac na jakieś wielkie defilady, tak, takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Te wszystkie większe
0: miasta w Naddniestrzu tak naprawdę zamieszkuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. A nawet nie wiem,
1: ale tak, to, to na pewno nie jest duże grono, bo należy wspomnieć też, jak wielkie jest Naddniestrze. Naddniestrze ma długość około 200 kilometrów, a średnia szerokość to jest kilkanaście kilometrów. W najwęższym miejscu to jest raptem 4 kilometry, a największym ponad 30, więc, więc to jest naprawdę dosyć wąski, dosyć mały kawałek ziemi.
0: Czyli nie spotkamy tam typowego klimatu dla metropolii,
1: ogromnego ruchu. Myślę, że nie, tym bardziej, że jest tam przede wszystkim jedna główna droga, która przecina właśnie Naddniestrze w linii północ-południe i i na korki nie natknęliśmy się nigdzie. No, ok, był to okres w jakiś sposób świąteczny, więc może to nie jest obiektywne. Nawet podróżując po Tyraspolu, który jest stolicą Naddniestrza, jest to duże miasto, ale miasto poukładane, bo patrząc na część miast, powiedzmy, tego bloku wschodniego, tak jak, nie wiem, Kijów, Petersburg, Moskwa, czy Batumi, nawet w Gruzji, no to to są miasta, do których wdzierają się wielkie wieżowce, oszklone wieżowce, takie, które może nie tyle, że niszczą, ale pokazują obraz dużych miast trochę z innej perspektywy. Natomiast Naddniestrze na jest inne. Tyraspol jest pozostawiony w pewnym zamrożeniu i ten charakter miasta nie jest w żaden sposób zakłócony przez te, powiedzmy, nowoczesne metropolnie czy nowoczesne budynki.
0: Sprawdziłem właśnie Tiraspol, czyli stolica Naddniestrza liczy zaledwie, jak na stolicę, ponad 130 tysięcy mieszkańców. Nie jest to rzeczywiście imponująca liczba, jak wyglądają drogi w Naddniestrzu, w jakim są stanie
1: co do dróg, to tutaj było bardzo pozytywne zaskoczenie z naszej strony, bo podróżując kiedyś już po Mołdawii, to będąc na południu Mołdawii, tam drogi naprawdę były karkołomne i w pewnym momencie nawet musieliśmy zrezygnować z dalszej jazdy. Natomiast teraz przejechaliśmy przez całą Mołdawię. Wydaje mi się, że dosyć pomocny był śnieg, który w jakiś sposób te drogi sprawiały, że raz, że jechało się dużo wolniej, dwa, że były względnie gładkie i czyste. Natomiast porównując odśnieżanie dróg w Mołdawii czy w Naddniestrzu, to te drogi w Naddniestrzu wyglądały dużo lepiej, tylko tutaj warto wspomnieć w liczbie pojedynczej, ta droga, bo tu przede wszystkim jest ta jedna droga, która przecina właśnie Nadnieszcze w linii północ-południe, natomiast te pojedyncze takie drogi, które się pojawiają odchodzące do małych miejscowości gdzieś na boki, tam nie wjeżdżaliśmy, tam było dużo więcej śniegu i przy naszym aucie bez napędu 4x4 nie ryzykowaliśmy, żeby się tam próbować dostać.
0: Oni mają ognostrady?
1: Nie, nie, to jest zwykła droga, taka powiedzmy dwupasmowa ale zupełnie komfortowa, i też nawet jak była odśnieżona, to też nie było tam problemów z jakimiś, nie wiem, dziurami, że nagle wpadało się i zostawialiśmy gdzieś za sobą zawieszenie. Było bardzo w porządku.
0: A na nadniestrzańskich drogach możemy spotkać prawdziwe motoryzacyjne Muzeum Rodem ze Związku Radzieckiego.
1: Dokładnie tak, tu, tu mógłbym się pokusić o prawdziwy skansen i najlepsze jest to, że to nie jest skansen, że te auta stoją gdzieś zaparkowane, tylko te auta jeżdżą po tych drogach, te łady, buchanki, w ogóle kocham buchankę, to jest moje auto marzeń, buchanki, jakieś stare łazy, moskwicze, tak, w ogóle tych aut jest dużo i to zarówno osobówki, busy, zresztą nawet na, na, na tych zdjęciach będziecie Państwo mogli pewnie zobaczyć też te autokary, które tam obsługują ludzie, więc to, to funkcjonuje, to naprawdę jeździ, działa... Trolejbusy? Y, trolejbusy tylko w Tyraspolu, tylko tam się spotkaliśmy z tyro, y, trolejbusami, natomiast y, ogrom tych starych aut, które jeżdżą po tych y, nadnieszańskich drogach, zresztą podobnie też jest w Mołdawii, to jest naprawdę, jeżeli ktoś się lubi, lubuje w tego typu autach, to tam będzie zachwycone. To naprawdę jest y, perełka za perełką, jeżeli chodzi o, o auta, które jeżdżą po tamtejszych drogach. To miejsce jest bezpieczne? Zdecydowanie tak, to znaczy wiadomo, nie jestem tutaj obiektywny po kilku dniach wizyty w Naddniestrzu, natomiast my nie doświadczyliśmy ani jednej jakiejś wrogiej sytuacji, ani jednej sytuacji nieprzyjemnej, czy to ze strony, nie wiem, pograniczników, jakichś służb drogowych, osób, których mijaliśmy, będąc na targowisku, w restauracji, w sklepie, nie pojawiła się żadna negatywna sytuacja. Miejsce było naprawdę jak najbardziej pozytywne, bezpieczne. Na ulicach też, nie wiem, nie widać, ten, nie wiem, wojsk, jakiś, nie widać żołnierzy z długą Bronią nie widać, nie wiem, nawet policji, która w jakiś sposób często gdzieś się patroluje, czy się pojawia. Po prostu miejsce tętni swoim życiem i jest zupełnie normalnym, standardowym miastem, tak jakbyśmy się przespacerowali bo nie wiem, Wrocławiu na przykład.
0: No to teraz z mi cieknie, co też ciekawego powiesz o kuchni w Naddniestrzu. Z czym to się je?
1: z czym to się je, to, to jest ciekawe. Nie potrafię, nie mam daru do opowiadania o, jed o jedzeniu, natomiast to, co warto wspomnieć, to co chyba najbardziej mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o Naddniestrze, a nawet szerzej mówiąc Mołdawię, bo powiedzmy w Mołdawii z tym samym się, się spotkaliśmy, to pójście do restauracji, wiadomo, możemy trafić na jakieś dania regionalne i do tego zachęcam, żeby poczytać i, i zorientować się, co jest naprawdę kulinarnego, smacznego, natomiast dla mnie największym zaskoczeniem był uwaga, kiszony arbus. I to jest rzecz, no, któ która mnie zaskoczyła niesamowicie, bo umówmy się, Arbus nie kojarzy się z czymś typowo kiszonym. Ogórek Natomiast... bardziej. Ogórek zdecydowa <laughs> zdecydowanie. Nawet kapusta, ale nie arbus. Natomiast, będąc właśnie na tragowisku, natrafiliśmy i to nie w jednym miejscu. Było bardzo dużo stoisk, gdzie ten arbus był sprzedawany, i to właśnie arbus kiszony. Było bardzo dużo różnych kiszonek, ale ten arbus przede wszystkim wpadł nam w oku, bo jako coś bardzo nietypowego. I tutaj y, faktycznie pojawił się taki problem, że bardzo nas kusiło, żeby ten arbus kupić, tylko on był sprzedawany na całe duże główki. I ryzyko, że jedziemy autem, w tym aucie jest takie, że ten arbuz może nie dotrwać naszej podróży do Polski, więc niekoniecznie będziemy chcieli go brać ze sobą. Nie było możliwości kupienia na przykład połówki albo ćwiartki powiedzmy takiego kiszonego arbuza, dlatego alternatywnie zdecydowaliśmy się na zakupienie arbuza marynowanego. To już faktycznie w jednym ze sklepów marki Sheriff, tam faktycznie się wybraliśmy, był w wielkim słoiku takim litrowym marynowany arbuz, kupiliśmy go i zasmakowaliśmy go i... Nie smakuje jak arbus. <tak>, tak na dobrą sprawę smakuje trochę jak ogórek właśnie yy, nie kiszony, tylko korniszon. Po prostu jest jest słodkawy, ale jest taki neutralny. Nie jest to w jakiś sposób dziwne, że produkt zamoczony w occie, słodki produkt nie robi się w jakiś sposób miszmasz, tylko jest normalnie kulinarnie. Dobry, naprawdę dobry i podejrzewam, że z zamkniętymi oczami pewnie miałbym problem, żeby różnić ogórkę od arbuza, no może poza samą konsystencją, no bo arbuz jest po prostu dużo bardziej miękki.
0: Nie słyszałem, żeby oni mieli jakąś swoją narodową potrawę.
1: Czy narodową potrawę? Wyczytaliśmy na pewno o tym i to się zdecydowaliśmy, był deser. Był deser, były to swoiste rurki, te rurki nazywają się konkretnie czapką jakiegoś generała, bodajże, albo wojskowego, nie w tej chwili nie pamiętam jak on się nazywa i faktycznie to zamówiliśmy. Zamówi mówiliśmy sobie.
0: Może tego Suworowa, który jest na banknotach Generala Simusa. A wcale bym się nie zdziwił, to,
1: to warto byłoby to sprawdzić.
0: A co z alkoholem, no bo charakterystyczne dla tych terenów postradzieckich są właśnie wysokoprocentowe napoje.
1: Tak, i tutaj na pewno warto wspomnieć o Marcie Quint. Tak jak wcześniej wspominałem o szeryfie, który się pojawiał na każdym kroku, tak samo drugą taką marką bardzo charakterystyczną właśnie dla Naddniestrza jest Quint. Jest to fabryka koniaków, podobno bardzo dobrych. Przywieźliśmy sobie nawet jakieś butelki z Naddniestrza, ale przyznaję, że jeszcze nie próbowałem. Poza tym też nie jestem znawcą koniaków, umówmy się. Natomiast Natomiast Quint naprawdę dominuje i. i w każdym z tych miast, czy to była właśnie Dubosary, Rybnica, czy Raspol, tych sklepów kwinta jest kilka. On pełni trochę rolę takiego powiedzmy sklepu monopolowego, jest powiedzmy brandowany właśnie tym, tymi produktami Quinta. natomiast jest tam bardzo dużo produktów. Nie tylko koniaki, nie tylko bardzo drogie koniaki, ale niektóre naprawdę po niskich cenach, bo powiedzmy butelkę taką 0,5 byliśmy w stanie kupić powiedzmy za około 11 zł w przeliczeniu na polskie, polską walutę, więc uważam, że to nie jest drogi. Przy okazji sprawdziliśmy ile kosztuje ten kwint w Polsce, no to tutaj ceny są, zaczynają się od 60 zł, także jakby ktoś chciał przemycać alkohol z Naddniestrza, to
0: Byliście w Naddniestrzu w okresie zimowym.
1: No my trafiliśmy na akurat taką mocną, śnieżną zimę w Naddniestrzu, w Mołdawii, w Rumunii, jak, je, jak jechaliśmy. Czy można byłoby na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że jest tam nieprzyjemnie? Trudno mi powiedzieć. Wiem, że okres letni, jak podróżowaliśmy właśnie tam po południu Mołdawii, jest bardzo upalnie, bardzo sucho i bardzo gorąco, to na pewno. Natomiast jakie są tam zimy? Trudno mi powiedzieć. My trafiliśmy na piękną, śnieżną, wspaniałą zimę.
0: Jaki jest optymalny okres na zwiedzanie Naddniestrza?
1: No wydaje mi się, że jednak ten okres letni jest pewnie taki najwygodniejszy. Biorąc pod uwagę, że o godzinie 16 zimie mamy już ciemno, no to warto jednak poświęcić okres letni na taki wyjazd, kiedy możemy naprawdę dużo więcej zobaczyć, kiedy mamy tych godzin znacznie więcej na to, żeby pozwiedzać, zapuścić się jeszcze dodatkowo w takie mniejsze miejscowości. No my tak naprawdę skupiliśmy się na dużych miastach i ubolewamy nad tym, że nie mieliśmy możliwości wjechania do tych malutkich wiosek, które są położone bezpośrednio nad Dniestrem, bo uwielbiamy takie miejsca. Takie miejsca mają swój klimat i tam życie się toczy Jeszcze trochę innym rytmem niż w tych miastach Więc my mamy swoisty niedosyt I bardzo chętnie wrócimy Nawet szczerze mówiąc mamy już wstępny jakiś plan Na okres wakacyjny, żeby na tydzień wyskoczyć ponownie Do właśnie Naddniestrza, do Mołdawii
0: A jak długi czas powinniśmy sobie Zagospodarować, żeby zobaczyć Całe Nadniestrze?
1: Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć całe Naddniestrze, sugeruję 2-3 dni, bo na dobrą sprawę tyle nam teoretycznie wystarczy. Jeżeli chcielibyśmy faktycznie zwiedzać te wszystkie wioski dookoła, to i tydzień czasu możemy tam spędzić i nie będziemy się nudzić. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie chciałby zobaczyć Naddniestrze przy okazji zwiedzania Mołdawii, to 2-3 dni wydaje mi się, że to jest dobry taki okres. Odcinek ten między Rybnicą, powiedzmy od tą częścią północną a południową w Tyraspolu, to jest niecałe 200 kilometrów, dokładnie tam jest około chyba 160 kilometrów, jeżeli chodzi o ten przejazd, więc de facto w ciągu jednego dnia spokojnie możemy to przejechać, a przy okazji zatrzymując się w kolejne miejsca, zwiedzając kolejne te miasteczka, które się tam pojawiają czy właśnie te wioski, więc to od nas zależy im mam więcej czasu, tym więcej możemy zobaczyć ale powiedzmy takie minimum to jest nie mniej niż dwa dni
0: Po opuszczeniu stolicy Naddniestrza, czyli teraz polu, udaliście się w kierunku jednej z największych atrakcji tego nieuznawanego państwa
1: Dokładnie tak. Tutaj najpierw wspomnę o tego, w jaki sposób się wydostaliśmy z Tyraspolu, ponieważ skorzystaliśmy z promu i Proszę mi uwierzyć, że ten prom jest bardzo ciekawy, to znaczy patrząc na niego mieliśmy naprawdę duże wątpliwości, czy on faktycznie da radę przepłynąć na drugą stronę Dniestru. Podjechaliśmy tam i czekaliśmy, aż się pojawią jakieś inne auta, które wjadą pierwsze i potwierdzą nam, że on faktycznie funkcjonuje. Dopiero po tym, jak pojawiły się dwa auta, wjechały i prom nadal czekał na kolejnych gości, zdecydowaliśmy się skorzystać z niego i tym promem przepłynęliśmy. No prom jest bardzo specyficzny, ale bezpiecznie faktycznie przepłynęliśmy na zachodnią część Dniestru i i znaleźliśmy się w okolicach miasta Bendery. Tutaj warto wspomnieć o tym, że o ile Naddniestrze niemal w całości znajduje się na wschodniej części Dniestru, to tutaj na południu Bendery są po zachodniej w stronie Dniestru i to jest jedyna część Naddniestrza, która jest właśnie po stronie zachodniej tej rzeki. Natomiast jeżeli chodzi o tą atrakcję, która się tutaj pojawiła, to udaliśmy się do monastyru, który się znajduje właśnie na południe od Bender i jest to... Największa atrakcja nie tylko samego Naddniestrza, ale największa atrakcja taka powiedzmy religijna całej Mołdawii. Znajdujący się tutaj monastyr jest przepiękny. Jest tutaj bardzo dużo świątyń, które się tutaj znajdują i to, co nas tutaj spotkało, to też jest fajna sprawa, bo w momencie, kiedy weszliśmy na dziedziniec tego monastyru, zobaczył nas jeden z mnichów. Podszedł do nas, zobaczył, że jesteśmy turystami, poprosił swojego pracownika, którym był akurat e, obywatel Niemiec, który pracuje po prostu w tym monastyrze, żeby tłumaczył na angielski i przez kilka godzin oprowadził nas krok po kroku po całym tym obiekcie i tak naprawdę mieliśmy okazję zobaczyć Szczerze mówiąc niemal każdy obraz, bo nad każdym obrazem trzeba było się zatrzymać i posłuchać o jego historii, o historii świętego, który się tam pojawia i mieliśmy naprawdę bardzo bogatą podróż taką podróżniczą, znaczy podróżniczą, podróż z przewodnikiem po tym obiekcie takim typowo religijnym. Fajne doświadczenie i miejsce jest naprawdę ciekawe i bardzo atrakcyjne wizualnie.
0: Tam chyba ponad 90% mieszkańców Naddniestrza to prawosławni.
1: Tak bym stawiał, tak bym, tak bym stawiał, że przewaga tej, tej religii faktycznie jest. Nawet podróżując, widząc krzyże przy drogach, są one bardzo charakterystyczne właśnie dla prawosławia.
0: Moje podróżnicze CV jest imponujące. Masz już na rozkładzie 45 państw. Co w Naddniestrzu zrobiło na tobie największe wrażenie?
1: Właśnie chyba samo Naddniestrze. To znaczy samo Naddniestrze pod tym względem, że pierwszy raz wjechaliśmy do... Państwa, które w jakiś sposób jest nieuznawane i nie wiedzieliśmy czego się tam spodziewać. Dodatkowo wjeżdżamy tam własnym autem, więc nie wiemy z czym to może się wiązać, jakie, jakie będą problemy ewentualnie na miejscu. Dodatkowo nie ukrywam, że to była pierwsza taka nasza podróż zimowa, więc pierwszy raz wybraliśmy się na powiedzmy taki dużo dalszy wyjazd, bo zrobiliśmy ponad 3000 km kilometrów w kierunek... Dla nas nieznany, zupełnie nowy, w okresie, kiedy nie ma innych turystów, gdzie wtopimy się w tłum, tylko jest coś zupełnie nowego i to było niesamowite i jestem nawet w stanie powiedzieć, że to była jedna z ciekawszych przygód, która nas podróżniczo spotkała, tak jak wspomniałeś, miałem przyjemność odwiedzić 45 państw, ale większość z tych państw była w jakiś sposób bezpieczna, przewidywalna, a tutaj była taka nutka tajemniczości. Nie powiem, że tam było niebezpiecznie, bo wręcz przeciwnie. Uważam, że Naddniestrze jest bardzo bezpiecznym miejscem i będę jak najbardziej promował wyjazd do Naddniestrza. Natomiast ono ma taką nutkę trochę innego, innego takiej tajemnicy, która... Czyli
0: zawsze ten znak zapytania pojawiał się, kiedy musicie obrać kolejny punkt
1: na mapie Naddniestrza? Tak, chociaż ona, szczerze mówiąc, bardzo szybko minęła, bo przede wszystkim taka niepewność pojawiła się na granicy. W momencie, kiedy jesteś w kontakcie z, ze służbą jakąś i musisz przedstawić dokument nie wiesz, jak zareagują, nie wiesz, jaka, jaka będzie sytuacja. Następny taki punkt, no, jak ludzie nad ciebie na, zareagują w jakichś miejscach. Natomiast wszystko odbywało się bardzo kulturalnie, bardzo pozytywnie i tak jak wspominałem już wcześniej, nie było żadnych negatywnych doświadczeń. Dlatego no, bardzo szybko przeszliśmy do takiego porządku, że Naddniestrze jest niezwykle przyjaznym i, po, i pogodnym, dobrym miejscem, takim pozytywnym.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazd do Naddniestrza. Ty podczas dzisiejszego podcastu podkreślałeś, że jest to bezpieczne miejsce. Czy w takim razie możemy spotkać coś negatywnego w tych rejonach?
1: Ja to oceniam ze swojej perspektywy i podkreślam, że ja uważam, że Naddniestrza jest normalnym państwem, jak jeden, jedno z wielu i, i nie, nie stanowi jakiegoś miejsca niebezpiecznego i takiego, które może być niebezpieczne. Natomiast jest na pewno jakiś, jest taki aspekt, który muszę, o którym muszę wspomnieć, który warto mieć na uwadze. Tak jak wspomniałeś, polski MSZ odwraca wyjazdu do Naddniestrza z tego względu, że tam nie ma żadnej polskiej ambasady, żadnego polskiego konsulatu i głupa sytuacja, zgubimy paszport, zgubimy, zgubimy dokumenty od autobusów, no i wtedy mamy realny problem, bo nie mamy się gdzie zgłosić, żeby wyrobić jakieś dokumenty zastępcze, nie mamy możliwości przekroczenia granicy, żeby udać się na przykład do Kiszyniowa, żeby wyrobić dokumenty, no i wtedy... To może być problematyczne, więc na to zwracam uwagę, że będąc na miejscu, no, trzeba się pewnie dodatkowo pilnować, bo w przypadku takiej głupiej sytuacji jak zgubienie dokumentów możemy mieć po prostu kłopot, a przypominam, że przy wjeździe do Naddniestrza deklarujemy na ile dni wjeżdżamy, więc przeciąganie tego, szukanie tych dokumentów albo wyrabianie, ściąganie ich z Polski, no może doprowadzać do pewnie jakichś problemów takich typowo urzędowych.
0: Wjechaliście, zwiedzaliście, no i trzeba było niestety Wyjechać.
1: No i tutaj już się pojawiły większe schody, jeżeli chodzi o wyjazd z Naddniestrza. Tu pozwolę sobie opowiedzieć historię, która nas tam spotkała i podzielę ją na dwie części. To znaczy pierwsza część jest bardzo krótka, bo wyjeżdżając z Naddniestrza przekraczamy granicę nadniestrzańską. Podjeżdżamy do normalnych służb granicznych, są sprawdzane dokumenty, sprawdzany paszport, dokumenty auta, ale po jakichś 3-5 minutach Otrzymujemy je z powrotem, możemy jechać. Żegnamy się z Naddniestrzem, jedziemy w stronę, w stronę Mołdawii. I tak jak wspominałem wcześniej, Mołdawia, jako że nie uznaje Naddniestrza, nie ma służb granicznych od strony mołdawskiej. I przejechaliśmy 1 km, 2, 3 i w pewnym momencie widzimy wojsko. Widzimy żołnierza z długą bronią, widzimy jakiś wóz opancerzony pod jakąś plandeką. Podjeżdżamy z założenia, że to jest pewnie przejście graniczne od strony Mołdawii. Tymczasem żołnierz macha ręką, żebyśmy jechali dalej. Okej okay. uznaliśmy, że już jesteśmy pewnie po stronie mołdawskiej, to było wszystko, jest już. Bezpiecznie. Tymczasem dopiero po 10 kilometrach dojechaliśmy do posterunku policji i to policja kontroluje wszystkie właśnie auta, które jadą o stronę Naddniestrza. No i tutaj zaczęła się już nasza przygoda. Mianowicie w momencie, kiedy podjechaliśmy do granicy, dwóch policjantów poprosiło ode mnie dokumenty, wzięli dokumenty auta, paszporty, dwinietę mołdawską i zaczęli ją sprawdzać. Po paru minutach wrócił do mnie jeden z policjantów, oddając mi dokumenty na pytanie, czy wszystko jest w porządku, Odpowiedział, że tak. Mogę jechać? Nie. Okej, okay, zaczynam się zastanawiać, o co chodzi? Tymczasem widzę że jego kolega podszedł do innych aut, które zatrzymały się na tej granicy. Macha ręką i przepuszcza wszystkie auta, żeby odjechały, a nam każe podjechać. Na bok, na parking. No dobra, zaczynam sobie już pewne puzzle w głowie układać, ale czekam jak się sytuacja rozwinie. Tymczasem ten drugi policjant zaczyna ze mną rozmawiać, rozmawiać po rosyjsku, ja nie znam rosyjskiego i z tego co zrozumiałem, to on pracował w Niemczech, zna Polskę, wymieniał polskie miasta, próbuje się ze mną zaprzyjaźnić, ale mówiąc szczerze, Rozmowa się nie klei. Ja nie znam rosyjskiego, więc ta rozmowa się nie klei, więc już zadaję mu po raz kolejny pytanie, czy możemy jechać. On pokazuje palcem na tego drugiego policjanta, czekaj na niego. Okej, okay, może ten drugi zajmuje się kontrolą auta. Nie wiem, jeszcze łudzę się, że będzie taka e, standardowa sytuacja. Tymczasem tamten policjant do mnie e, wraca i... Wyciąga telefon. Na tym telefonie zaczyna coś pisać. Ja staję koło niego i widzę, co on tam... Inaczej, piszę po młodawsku i tłumaczę na angielski. Znam słowa, ale nie wiem, co to znaczy. Stwierdziłem, że to może jakiś angielski idiom, którego nie znam, więc poprosiłem o przetłumaczenie, żeby kliknął na język polski. I przetłumaczył mi to na język polski. I teraz odtworzę to, co przeczytałem. Pamiętaj, aby dać chłopcu na herbatę, który służy. No i tutaj już jest dosyć jasny przekaz, ale to zdanie było... Dziwnie sformułowane, takie trochę nielogiczne, więc brnę dalej. Nie rozumiem, o co chodzi. W tym momencie ten policjant już się troszeczkę zdenerwował. I każe mi iść za sobą. Idziemy do takiego baraku, który stoi na tym, powierzchni, na tej granicy, wchodzimy do tego baraku i stajemy twarzą twarz. On mówi do mnie w korytarzu. Mówi, bliżej, bliżej. Stoimy naprawdę bardzo blisko siebie i on już wtedy bez ogródek mówi do mnie, tu nie ma kamery, dawaj, co masz i jedź. I w tym momencie już się trochę przestraszyłem, ale ręce w kieszeni szukam jakichś pieniędzy i szczerze mówiąc, nic nie miałem przy sobie, absolutnie nic nie miałem przy sobie, więc zadaję mu pytanie, ile? On odpowiada na winietę. No dobra, no to idę do auta, mówię mu moment, idę do auta, po 10 euro tak sobie wymyśliłem, że tyle będzie mnie kosztowało powiedzmy ta winieta, a tak naprawdę ta łapówka, którą on sobie zażyczył, wsiadam do auta, wyciągam 10 euro, wychodzę... I w tych państwach takich jak Rumunia, jak Mołdawia jest bardzo dużo bezpańskich psów i w tym momencie na tej granicy rzuciło się na mnie dwa psy, więc uciekając od tych psów, wycofując się, wróciłem do auta, zamknąłem się w tym aucie, no i czekam, aż ten policjant te psy rozgoni i on faktycznie wyszedł rozgonić te psy. W tym momencie widzę na blacie auta dokumenty, które zostały mi zwrócone i na wierzchu leży winieta mołdawska, więc postanowiłem, że zagram swoją grę z tym policjantem. Wziąłem tą winetę, wyszedłem z auta, w kieszeni mam te 10 euro na wszelki wypadek, podchodzę do niego, pokazuję mu winietę i mówię winieta dobra. On poświecił na tą winietę latarką, machnął ręką i tylko powiedział jedź.
0: A skoro już opowiadasz o dokumentach potrzebnych do wjazdu tudzież wyjazdu
1: ta winieta była niezbędna? Tak, winieta jest obowiązkowa i to zarówno w samym Naddniestrzu, jak i w Mołdawii i tą winietę trzeba po prostu kupić na granicy Rzeczywiście jej koszt co 10 euro? Nie, jej, jej, jej koszt, bo jest chyba 4 euro jeżeli dobrze pamiętam, więc, więc to nie o to chodzi, tylko wiadomo, im nie chodziło o kupowanie winiety, tylko o zupełnie coś, coś innego. Na, na szczęście w tym moim przypadku po prostu jakaś taka nieznajomość języka mi pomogła że już po prostu po paru minutach takiej próby wytłumaczenia mi i o co im chodzi, już odpuścili i pozwolili nam jechać dalej.
0: Myślisz, że oni tak rygorystycznie sprawdzają potem przy wyjeździe? Trudno... Jeśli przekroczysz kilka dni, Trudno... to nie sprawdziłeś, więc tak, też nie dokładnie. wiesz. Tak, dokładnie.
1: Trudno mi powiedzieć, nie sprawdziłem tego. Nie, wolałem tego nie testować.
0: Oprócz winiety niezbędny jest paszport, a jeśli chodzi o wizę.
1: Nie, w żadnym z tych państw wiza nie była konieczna.
0: Udało się bezpiecznie wrócić do Wrocławia?
1: Tak, tak. Bezpiecznie wróciliśmy, mimo że przejazd przez e, Karpaty Rumuńskie było oczywiście w tych śniegach dosyć przygodowy. Chociaż muszę wspomnieć, że bardziej przygodowy był przejazd przez Mołdawię, bo wiesz jaką wysokość ma najwyższy szczyt Mołdawii?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
1: 430 metrów nad poziomem morza. Czy tam może być trudno w warunkach zimowych? Nawet bardzo. I to jest taki dosyć Pa, duży paradoks, bo jadąc przez rumuńskie Karpaty, naprawdę wysoko przez przełęcze się przebijaliśmy i tam było dużo śniegu, ale po tych drogach się jechało dosyć wygodnie, bez jakichś większych problemów, natomiast Mołdawia jest krajem bardzo pofalowanym, przez co cały czas mamy albo ostry podjazd, albo ostry zjazd. I w tym momencie mamy dosyć dużo pracy, jeżeli, cho jeżeli chodzi o pracę kierowcy, mianowicie, że jadąc w dół musimy mocno hamować silnikiem, żeby auto na tej śliskiej, na tej śnieżnej nawierzchni nam się nie rozpędzało, a za chwilę mamy ostry podjazd i musimy się spędzić, żeby auto w połowie podjazdu nam się nie zatrzymało, więc z takimi zjazdami i podjazdami cały czas się borykaliśmy. Na szczęście udało nam się spokojnie przebrnąć i dojechać do, do Polski bez większych problemów.
0: Wasz powrót odbywał się w wyjątkowym czasie.
1: Tak, bo wracaliśmy w Sylwestra. Dokładnie w Sylwestra byliśmy już na terenie Rumunii. Przejeżdżaliśmy przez północną Rumunię. Tam zawitaliśmy do miejscowości Sapanta. Część osób pewnie kojarzy kolorowy cmentarz, wesoły cmentarz. Osobiście to nazywam taki paradoks przyrodniczy, w ogóle oksymoron przyrodniczy, bo określenie wesoły cmentarz jest... Ciekawe. No, polecam w ogóle, to miejsce jest fantastyczne. Tam trafiliśmy akurat na Sylwestra, więc mieliśmy przy okazji e, okazję zobaczyć ciekawych ludzi poprzebieranych w lokalne stroje. To są kuranci, tak się nazywają z tego, co wyczytałem, te stroje regionalne. Jest to naprawdę coś fantastycznego, coś na zasadzie naszych e, jasełek, czy na zasadzie naszych kolędników, którzy w strojach chodzą po ulicach i to naprawdę było ciekawe doświadczenie. I tutaj, co warto wspomnieć, to taką ciekawostkę wam podrzucę, nam się nie udało tego zrealizować, ale być może ktoś zrealizuje to, ten nasz pomysł, mianowicie, że różnica między Rumunią a Węgrami jest godzinę czasu, czyli można spędzić Sylwestra w Rumunii, przekroczyć granicę i spędzić drugiego Sylwestra na terenie Węgier. My byliśmy na granicy o 17, czyli... Mielibyśmy jeszcze 7 godzin czekania na to, żeby przeżyć tego Sylwestra, więc już nie chcieliśmy tego na siłę robić. Natomiast podsuwam pomysł jako ciekawą podróżnicą, podróżniczy temat na spędzenie Sylwestra, na przykład w przyszłym roku.
0: Jakie będzie 46 państwo, które zamierzasz w najbliższym czasie zaliczyć?
1: Mam nadzieję, że to się uda, bo wiadomo jaka jest sytuacja dla podróżujących, a my podróżujemy autem, natomiast naszym kolejnym państwem będzie Irak, a mówiąc bardziej precyzyjnie, będzie to iracki Kurdystan. Planujemy wybrać się w tym roku do irackiego Kurdystanu i do Iranu i to jest nasze państwo, to jest moje państwo, które ma być tym numerem 46 i 47 na, na mojej mapie. Oby się faktycznie to udało.
0: Przy okazji pozdrawiamy naszego wspólnego znajomego Sanga Rashida, który był gościem jednego z poprzednich podcastów i opowiadał właśnie o Kurdystanie, bo sam jest Kurdem.
1: On nie zachęcił do tego, żeby wybrać się do irackiego Kurdystanu. Naszym pierwotnym planem był wyjazd do Iranu, natomiast po kilku wizytach u Sangara i kilku rozmowach z nim zapewnia nas, że to miejsce jest bezpieczne i stało się takim punktem obowiązkowym na naszej trasie kolejnego wyjazdu.
0: Dziękuję Ci bardzo za wizytę. Marek Rajczakowski, który odwiedził Naddniest był moim gościem. Pięknie dziękuję i zachęcam. A my zachęcamy też do odwiedzenia facebookowego profilu Jak Nie Zwiedzać Świata. Tam wrzucimy zdjęcia z wyprawy Marka i kolejne ciekawostki z jego podróży. Dziś dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek po 20. Andrzej Gliniak.